0: Hannibal was ontsnapt uit de Ager agervalernis, ondanks pogingen van Fabius om hem daar te houden. Nu was Hannibal alweer op weg naar het oosten van het Italiaanse schiereiland en wederom volgde Fabius hem op de voet. Inmiddels werd de kritiek in Rome op de strategie van Fabius steeds luider. Kan Fabius zijn dictatorschap afmaken of komt zijn termijn vervroegd tot een eind? Welkom bij aflevering 59 van de geschiedenis van het Romeinse Rijk. De Tweede Punische Oorlog, deel 9. Pater Fabius. Hannibal was ontsnapt en in Rome was de consternatie groot... Fabius zijn populariteit was al niet best onder de senaat, maar na de ager verlernis werd het gezag van de dictator openlijk bekritiseerd. Fabius had Hannibal alweer toegestaan om Rome te vernederen, door Hannibal te laten ontsnappen een schijnbaar onontkoombare situatie. Ook onder zijn eigen soldaten en officieren werd de kritiek op Fabius luider. Hij werd steeds vaker Hannibals pedagogus genoemd in verwijzing naar de slaven die achter Romeinse schoolkinderen aanliepen en hun boeken droegen. Hannibal had daarnaast ook nog extra zijn best gedaan om Fabius zijn populariteit te testen. Gevangen genomen Romeinse soldaten in Hannibals kamp hadden hem in de Agafalernus de villa's en boerderijen aangewezen, welke eigendom waren van Fabius. In een poging de dictator slecht af te schilderen in Rome had Hannibal het bevel gegeven om alle villa's, boerderijen en grond rondom Fabius' eigendommen te vernietigen, maar het eigendom van Fabius zelf ongemoeid te laten. Toen de schade in de Ager werd opgenomen en de Senaat te horen kreeg dat Fabius zijn eigendommen gespaard waren gebleven, werd de roep om verantwoording door de dictator steeds groter. En het zou niet lang meer duren voordat Fabius gedwongen werd terug te keren naar Rome. Voor nu was Fabius echter nog een achtervolging van Hannibal. Hij marcheerde met zijn leger op ongeveer drie dagen achterstand van Hannibal door de Appenijnen. Hannibal besloot aan de oostkant van de Appenijnen een kamp op te zetten bij de stad Geronium. Een stad dat nog wel in het berggebied zelf lag en dat hem een goede verdedigbare positie gaf. De stad werd veroverd door Hannibal door overgave van de stad zelf of pas nadat de bewoners de stad ontvlucht waren. Dit is onbekend. Hannibal liet de stad omringen door greppels en palissades, zodat zijn vee- en voedselvoorraden veilig waren voor de Romeinen en hij bereidde zich voor op de komst van de winter. Met zijn verdedigbare positie en zijn vee- en voedsel veilig, stuurde Hannibal vanuit Geronium duizenden soldaten het omringende bergachtige gebied in, op zoek naar meer voedsel, opdat ze de winter zouden doorkomen en genoeg voedsel hadden voor de komende weken na de winter. Fabius arriveerde met zijn leger drie dagen later aan de andere kant van de vallei waar Geronium gesitueerd was. Hij zocht een hoog opgelegen, strategisch voordelige plek en zette wederom zijn kamp op, in afwachting van de volgende bewegingen van Hannibal. Terwijl Hannibals mannen met duizenden tegelijk rondom Geronium schijnbaar onverdedigd op zoek waren naar voedsel, werd Fabius dringend verzocht actie te ondernemen en Hannibals mannen aan te vallen, maar Fabius moest van niets weten en gaf het bevel in het kamp te blijven. De omstandigheden waren niet naar Fabius zijn wens. Toen de Senaat hoogte kreeg dat Fabius wederom weigerde actie te ondernemen, was de maand vol. We weten niet precies om welke reden Fabius terug naar Rome keerde. Men schrijft over religieuze verplichtingen die hem ertoe dwongen terug te keren. Maar het is goed mogelijk dat Fabius naar Rome terugkeerde om zijn strategie te verdedigen tegenover de oorlogszuchtige Senaat. Hij verliet het kamp in de Appenijnen en het bevel over het leger werd tijdelijk overgedragen aan zijn rechterhand Menucius. Met de strikte instructie, laat je niet uitlokken, val niet aan, volg de Fabius-strategie. Fabius keerde dus terug naar Rome waar hem meteen het verwijt voor de voeten werd geworpen, dat hij niet het belang van Rome nastreefde, maar dat van hem alleen. Hij had het niet nodig gevonden om Hannibal in de ager verlernis te houden, omdat zijn eigen grond niet geplunderd werd. Degene met de grootste mond tegenover de dictator waren de volkstribune, die, door hun functie, als vrijwel de enige niet onder het directe gezag van de dictator vielen, maar nog enige vrijheid hadden om de dictator te bekritiseren zonder hun hoofd te verliezen. Fabius verbleef enkele dagen in Rome, terwijl hij probeerde zijn tactiek te verdedigen en steun onder de senaat en de bevolking te verzamelen voor zijn tactiek. Intussen, in de Appenijnen, stuurde Hannibal steeds meer en meer troepen buiten de stadsmuren van Geronium om voedsel te verzamelen en de Romeinen in de gaten te houden. Hannibal moet van zijn verkenners vernomen hebben dat Fabius was vertrokken uit het kamp. Waarom Hannibal zoveel troepen uit zijn kamp en de stad stuurde is niet helemaal duidelijk. De kans is groot dat hij probeerde de Romeinen uit te dagen tot een gevecht. Nu Fabius weg was, werd het leger vast en zeker geleid door een heethoofdige Romein, die met open ogen in een valstrik zou stappen. Maar niets was minder waar. Ondanks dat de Carthagers met grote aantallen en onbewapend dicht bij het kamp van Minucius kwamen, hield de meester van de paarden zich aan het bevel van zijn dictator. Nee hoor, grapje. Minucius hield zich zeker niet aan het bevel van zijn dictator. Het was zijn tijd om te schitteren in Fabius' afwezigheid. Minucius verliet het kamp op de heuvel en marcheerde met zijn leger de valleien om een stuk dichter bij Hannibals positie een nieuw kamp op te zetten. In de vallei had Minucius zijn strategische voordeel opgegeven. Hannibal zag de Romeinse beweging en gaf het bevel aan twee derde van zijn leger om uit de stad te marcheren. Hannibal liet een flankerende heuvel bezetten van waar de Carthagers uitstekend zicht hadden op het Romeinse kamp, terwijl de rest van zijn leger in kamp opzette nabij het kamp van Minucius, in afwachting van de Romeinse agressie. Die agressie kwam niet veel later. Ik zal het gevecht niet uitgebreid beschrijven, maar Minucius viel de Carthagse positie op de heuvel aan en stuurde het overige en grootste deel van zijn leger op het kamp van Hannibal af. Hannibal marcheerde met zijn leger uit zijn tweede kamp en bood de Romeinen gevecht. Hij was echter in de minderheid en het gevecht met de Romeinen liep anders dan normaal. Doordat Hannibal slechts twee derde van zijn leger had gepositioneerd in het tweede kamp, had hij zijn cavalerie moeten achterlaten in Geronium en zonder zijn cavalerie waren de Romeinen sterker. Of Hannibal dit met opzet deed om zich zwakker voor te doen en de Romeinen valse hoop te geven... Of dat de paarden nog niet voldoende hersteld waren voor het gevecht, blijft onduidelijk. Menucius slaagde daarin de vijandelijke troepen op de flankerende heuvels te verjagen en de uitkijkposten over te nemen. Vervolgens gaf Menucius het bevel om door te gaan met achtervolgen en vanaf de net voorover de heuvels hadden de Romeinen vrij spel om Karthaagse voedselverzamelaars die en masse in de vallei achter de heuvel aanwezig waren, te doden of gevangen te nemen terwijl de Romeinse zware infanterie de Carthaagse generaal bezig hield bij het kamp. Door het gemis aan cavalerie moest Hannibal toezien hoe de Romeinen de heuvels in de vallei overnamen en Minucius trok zich terug van het Carthaagse kamp. Zijn doel was schijnbaar bereikt. Het doel van Minucius was om de heuvels midden in de vallei te veroveren en daar weer een tijdelijk kamp op te zetten vanwaar hij de hele omgeving kon zien en gericht de Carthaagse voedselverzameling kon verstoren. Hannibal bleef na het onbesliste gevecht nog enkele dagen in zijn tweede kamp, in afwachting van een nieuwe Romeinse aanval. Wat Hannibal erna deed, stelt menig historicus voor vraagtekens. Hij stuurde uit zijn tweede kamp wederom mannen naar buiten op zoek naar voedsel. Iedere dag een beetje meer. Wellicht aftastend hoe ver hij kon gaan. Hij was reeds in de minderheid en nu stuurde hij ook nog eens steeds meer troepen naar buiten op zoek naar voedsel. Waren zijn voedselvoorraden zo laag dat hij wel moest? Dat is na de plundering van de Agafalernis en de grote voorraad in Geronium waarschijnlijk niet het geval. Daarom denkt men dat Hannibal dit deed om incompetent over te komen op Minucius. Minucius had nu geroken aan een mogelijke overwinning en de vraag is of hij deze rare actie van Hannibal kon weerstaan. Terwijl Hannibal steeds meer mannen buiten zijn kamp stuurde en Minucius in eerste instantie niet leek te happen, hapte de bevelhebber uiteindelijk wel. En het vreemde is dat ook nu hij als morele overwinnaar het slagveld zou verlaten. Was hij dan toch in competentie van Hannibal geweest? Menucius stuurde vanaf de heuvel wederom zijn zware infanterie op Hannibals kamp af, terwijl zijn lichtere infanterie en zijn cavalerie de andere kant van de heuvel afstormden om de Carthaagse verzamelaars zoveel mogelijk schade toe te brengen. Het gevecht bij het kamp was bloedig en zwaar, aangezien Hannibal nog steeds geen beschikking had over zijn eigen cavalerie en de Romeinen wisten successen te behalen aan de andere kant van de heuvel. Veel Kartaagse voedselverzamelaars zouden de dood vinden of vluchten terug naar Keronium. Hannibal besefte nu dat de tactiek die hij in gedachten had niet werkte en hij trok zich terug van het gevecht. Hij liet zijn tweede kamp achter en trok georganiseerd terug naar Keronium. Menucius was in zijn nopjes. Hij had Hannibal verslagen. Fabius was nog maar enkele dagen weg en het was hem nu al gelukt om Hannibal te verslaan door agressieve druk op de ketel te zetten. Menucius zorgde dat zijn overwinning behoorlijk werd aangedikt voordat er woord naar Rome gestuurd werd. En toen in Rome het bericht kwam dat Menucius eindelijk een overwinning op Hannibal had weten te bewerkstelligen, ontstond daar een jubelstemming. De senaat werd bevestigd in zijn vermoeden dat de tactiek van Fabius niet werkte en dat Hannibal veel beter verslagen kon worden door de ouderwetse Romeinse manier, zo snel mogelijk een gevecht. Fabius zou de senaat zelfs nog geattendeerd hebben op het feit dat Minucius' overwinning werd aangedikt. Fabius zou de jubelende senaat erop gewezen hebben dat Minucius een overwinning had behaald op wat verzamelaars, maar niet op Hannibal. Deze opmerkingen schoot een volkstribune in het verkeerde keelgat en hij beschuldigde Fabius van jaloezie en het misgunnen van een overwinning die zijn eigen falen pijnlijk had blootgelegd. Fabius deed nog een laatste poging om goedwil te creëren onder het volk. Hij liet zijn grond en villa's in Campanië, die dus gespaard waren door Hannibal, verkopen, om met het geld gevangen genomen Romeinse soldaten vrij te kopen bij Hannibal, iets dat de senaat eerder geweigerd had. Het mocht echter niet baten. De senaat was overtuigd van Minucius' kunde en men besloot om de meester van de paarden hetzelfde imperium te geven als de dictator, wat effectief betekende dat er weer twee consuls waren, in plaats van één dictator. Nu het imperium verdeeld was en Minucius net zoveel zeggenschap had als Fabius, was de senaat klaar met de dictator. En Fabius was klaar met de senaat constaterende dat hij had gefaald om zijn tactiek te verkopen aan de Senaat, vertrok hij terug naar het kamp van Minucius, terwijl in Rome wijdverbreid het geloof bestond dat men in de vorm van Minucius nu eindelijk eens een generaal had die Hannibal zou verslaan. Eenmaal terug in de Apennijnen ontmoette Fabius zijn nu gelijke, Minucius. Er moest besloten worden hoe het leger geleid zou worden. Fabius stelde in goede traditie voor dat men het bevel per dag zou wisselen tussen hun beiden, of dat men het leger zou opdelen zodat beide heren het bevel hadden over een eigen leger. Menucius koos voor het tweede en vertrok met vier legioenen uit het kamp om positie in te nemen in zijn oude kamp midden in de vallei. Zijn positie op de heuvel was hiermee opgegeven. Fabius vertrok met zijn vier legioenen terug naar het oorspronkelijke kamp op de strategisch beste positie, op ongeveer drie kilometer afstand van Minucius. Enkele dagen gingen voorbij en op een ochtend werd Minucius gewekt door een van zijn officieren. Hannibal had persoonlijk positie genomen op de heuvels in de vallei en had zicht op de Romeinse kampen. Minucius, zelfverzekerd door zijn recente succesvolle schermutselingen tegen de Carthagers, mobiliseerde zijn leger en marcheerde uit het kamp. Hij had de Carthagers al eerder van de heuvels weten te verjagen en ditmaal zou niet anders zijn. Terwijl het Romeinse leger aan de voet van de heuvel stond opgesteld, gaf Minucius het bevel aan de eerste linie zware infanterie om tegen de heuvel op te marcheren en Hannibals positie te veroveren. Hannibals troepen waren in de minderheid en minder zwaar bewapend dan de Romeinse tegenstander. Het duurde niet lang voordat de eerste scheuren in de Kartaagse linie zichtbaar werden en men langzaam terugtrok over de heuvelrug onder zware druk van de Romeinen. Maar wat Minucius nog niet wist was dat achter de heuvelrug, in een blinde vlek voor de Romeinen, een groot aantal zwaar bewapende en ervaren Libische infanterie klaar stonden om hun linie te versterken. En toen Hannibal's troepen tot aan de heuvelrug waren teruggedrongen, gaf hij het teken aan zijn Libische infanterie, om zich in het gevecht te mengen. Het numerieke overtal van de Romeinen op de heuvel sloeg om, en de Carthagers waren nu in de meerderheid. Al snel werden de Romeinen verder weggedrukt van de heuvelrug, en het gevecht verplaatste zich meter voor meter in de richting van het kamp van Minucius. Aangezien Minucius' leger gehalveerd was ten opzichte van de eerdere krachtmetingen met Hannibal, had hij niet de beschikking tot nog meer zware infanterie. Nu zijn troepen het zwaar hadden tegen Hannibal en van de heuvel gedrukt werden, moest hij snel reageren en hij liet direct zijn cavalerie richting de heuvel vertrekken om de Romeinen te versterken. Het had effect en de verliezende Romeinen op de heuvel hielden stand toen de versterkingen van de cavalerie aansloten. Maar met zijn cavalerie in gevecht had Minucius zichzelf beroofd van verkenners. Zijn cavalerie kon niet en Hannibal bevechten, en de omgeving verkennen op zoek naar eventuele verstopte vijanden. Maar misschien was dat ook helemaal niet nodig, want het gevecht op de heuvel ging weer de goede kant op. De Romeinen kregen de overhand, totdat de Kartaagse cavalerie ineens opdook van achter de heuvelrug. De schermutseling op de heuvel leek uit te lopen op een echte veldslag. Met de toevoeging van de vijandelijke cavalerie moest Minucius weer ingrijpen, en hij besloot ditmaal om zijn volledige leger in één keer in te zetten en de Carthagers zo snel mogelijk van de heuvel te verjagen. Nu beide legers vrijwel volledig in het gevecht betrokken waren, was dit misschien wel het moment om een beslissende overwinning te behalen op Hannibal. En Minucius ging all-in. Precies zoals Hannibal het bedacht had. Het mag inmiddels geen verrassing meer zijn, maar Minucius marcheerde met zijn volledige leger in een valstrik. Hannibal had die nacht ervoor enkele duizenden Libische infanteristen en cavalerie uit de stad gestuurd om in groepen van 100 à 200 man positie in te nemen aan de noord- en zuidkant van de aanlooproute naar de heuvels en hen het bevel gegeven zich te verstoppen en onzichtbaar te maken voor de vijand. Toen Minucius met zijn hele leger betrokken was in het gevecht op de heuvels en hij terrein begon te winnen, liet Hannibal het teken geven. Van achter de Romeinse linies doken enkele duizenden Kartaagse vijanden op die aan de zij- en achterkant van de Romeinen terechtkwamen en hier enorme schade aanrichten. Wederom zagen de Romeinen een heel consulair leger vastgezet in een valstrik van Hannibal. Fabius zag vanuit zijn eigen kamp hoe de valstrik zich uit de doeken deed. Hij had Menucius, de Senaat en het volk nog zo gewaarschuwd. En ondanks dat dreigde er wederom een heel leger vernietigd te worden door Hannibal. Fabius, met ongetwijfeld een behoorlijke hoeveelheid tegenzin, liet zijn leger zich zo snel mogelijk mobiliseren en trok uit het kamp om de drie kilometer richting het slagveld zo snel als mogelijk af te leggen en te redden wat er te redden viel. Menucius probeerde zo goed als mogelijk zijn mannen aan te moedigen vooral stand te houden. Versterking was onderweg nog even volhouden. Maar er viel weinig vol te houden. De formatie van de Romeinen begon te scheuren door de hoge druk dat aan alle kanten uitgeoefend werd. Men hield weliswaar vol, maar toen het leger van Fabius dichtbij genoeg was om snel naar terug te trekken, brak de formatie van het ene op het andere moment uit elkaar en vluchte de Romeinen richting Fabius zijn leger. Hannibal besloot de achtervolging niet in te zetten. Zijn plan had gewerkt, hij had wederom een Romeins leger uit de tent weten te lokken en hen ernstige schade toegebracht. Hij nam niet het risico om met zijn vermoeide leger het gevecht met Fabius aan te gaan. Immers waren de Romeinse aantallen met Fabius groter dan die van Hannibal. Fabius besloot ook niet de aanval in te zetten. Immers was het strategisch voordeel er nog steeds voor Hannibal, die de heuvels bezette. Fabius onderschepte de terugtrekkende Romeinen en begeleidde hen veilig weg van Hannibal. De slachtoffers aan beide zijden zijn onbekend. Het was op geen enkele wijze een beslissend gevecht geweest, maar we mogen aannemen dat Minucius meer mannen verloor dan Hannibal. Maar dankzij een snelle reactie van Fabius kon een slachting voorkomen worden. Toen Minucius aankwam in het kamp van Fabius na zijn verloren veldslag, was de beste man eindelijk overtuigd van Fabius zijn tactiek. Voor degenen die daadwerkelijk betrokken waren, was het heel duidelijk dat een totale nederlaag was veroorzaakt door de onbezonnenheid van Minucius, en dat hun veiligheid bij deze en eerdere gelegenheden was verzekerd door de voorzichtigheid van Fabius. Terwijl de thuisblijvers in Rome een duidelijke demonstratie hadden gekregen van het verschil tussen de onbezonnenheid en bravoure van een soldaat, en de vooruitziende voorzichtigheid en koele berekeningen van een generaal. Dit was het moment dat bij de Senaat langzaamaan doordrong dat de vertragingstactiek van Fabius lang niet zo slecht was als men had gedacht. Maar men was nog niet helemaal overtuigd. Menucius was echter volledig om. Hij was overtuigd dat Fabius de grote genius was die het bevel moest hebben over het leger. Hij verontschuldigde zich bij Fabius voor zijn onbezonnenheid, voor het negeren van orders en zijn falen op het slagveld. Hij stond vrijwillig zijn imperium af en zorgde er zo voor dat Fabius weer effectief de bevoegdheden van dictator kreeg. Fabius liet zich van zijn vergevingsgezind de kant zien door Minucius te vergeven en direct weer meester van de baden te maken. Misschien omdat hij wist dat Minucius nu zelf overtuigd was van de Fabius-strategie en niet nogmaals de fout in zou gaan. Menucius zou Fabius in het vervolg aanspreken met de eretitel Vader. Een eerbetoon aan Fabius, daar de vader in de Romeinse cultuur kon beslissen over leven en dood van zijn zoon, zoals Fabius dat had gedaan door Menucius te redden uit de klauwen van Hannibal en hem vervolgens in genade terug te nemen. Er gebeurde na de veldslag weinig rondom Geronium. Hannibal liet snel verdedigingswerken opzetten op de heuvel, waarvan hij de Romeinen in de gaten kon houden. Terwijl Hannibal zelf terugtrok naar de stad om aldaar te overwinteren. Die hele winter van 217 voor Christus gebeurde er vrijwel niets in de Appenijnen. En zo komen we bij het eind van deze aflevering. In de volgende aflevering gaan we het hebben over Iberië, waar de gebroeders Scipio voor het eerst de Ebro oversteken en een aangename verrassing ontvangen in de vorm van het verraad van Abulix. Ook gaan we kijken naar de voorbereidingen voor het gevecht bij Cannae. Voor nu wil ik u alweer bedanken voor het luisteren en tot de volgende keer.